0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux vous retrouver en ce dimanche midi. Notre émission étant public et délocalisée. Nous sommes au restaurant Baravin Nicolas Paris au 31. Place de la Madeleine. Je répète que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9. Aujourd'hui, un menu qui fraîche comme d'habitude la consommation modérée et responsable. Nous parlons de chocolat, de vin bio, d'appellation en compagnie de quatre complices. Hélène Pioche, Jacques Fessis, Pierre Guigui et David Cabot. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Est-ce que Hélène, vous auriez un excellent euh, listrac Méloc à nous conseiller pour euh, débuter ce bon dimanche ou pas Enfin, ce, ce, presque cette heure de midi plutôt.
1: Eh ben écoutez, je dirais le château Lestage. Eh ben
0: voilà. Et est-ce qu'elle est là, Caroline, la propriétaire euh,
1: Caroline Bonjour Elle est là, c'est formidable. Bonjour Caroline Philippon. Alors, vous êtes effectivement la propriétaire du château Lestage à l'Estrac-Médoc. On est dans, la, dans le vignoble de Bordeaux, en Aquitaine, hein, on est, on est d'accord. Euh, et euh, vous êtes à la tête donc, de cette propriété euh, qui appartient à la famille Chanfro, votre famille, depuis 50 ans. Euh, Racontez-nous un petit peu. On va parler de cygnes, on va parler de mouettes, on va s'envoler parmi les oiseaux. C'est génial, c'est génial. Super. Oui, donc, Château Lestage,
2: c'est un domaine qui existe depuis très longtemps. Et Lestage, euh, enfin, ça date, du, ça date du 15e, le domaine. Et Lestage, c'était le nom de la famille à l'époque qui, euh, qui était propriétaire du domaine. Euh, Lestage, c'est aussi un beau château, euh, beaucoup de charme, qui a été construit en, plus tard, en 1870.
0: Vous habitez sur place
2: non, j'habite pas sur place. Ah, quel dommage. Non, un beau château, bah, Napoléon non, bien là, quand on arrive, elle est magnifique cette bâtisse. Bah, le, le château, oui, c'est magnifique. Et en fait, ce qui est ce qui était intéressant, c'est qu'on le, on le, il est caché, c'est-à-dire qu'il faut découvrir. On le découvre après avoir traversé tout le vignoble. On traverse un petit bois et on découvre ce château qui est voilà qui a beaucoup de charme, d'élégance et il surprend parce que on s'attend pas, euh, on s'attend pas comme ça à avoir un, un si beau château si assez assez imposant. Et il a été construit en 1870. Euh, par la famille saint guiron qui avait aussi un creux classé. Et euh, voilà, c'était une période, période de, dans le Bordelais où il euh, y a pas fast. mal de. Oui, on va exactement. dire. Pas mal Napoléon de. III. Voilà, pas mal de, de, de propriétaires m'ont fait construire de, de beaux châteaux. Voilà.
1: Et alors, c'est euh, votre, euh, votre grand-père Marcel qui en a fait
2: l'acquisition Alors en fait, oui, c'est mon grand-père qui euh, qui est arrivé en 63, mais en fait, il faut dire que... En 63, en 1900 19, 1963, bon. Voilà, 1963, donc ça fait un peu plus de 50 ans que notre famille est là. En fait, je ne suis pas du tout toute seule, je suis aussi avec mon frère, ma belle-sœur, et maintenant tous, hein. mes deux neveux, on pas travaille tous ensemble. trop dur de tous ensemble. Ensemble, là, tous ensemble Non, là, ça se passe bien. Ça ne franchement... serait pas trop
0: chignon, le dimanche midi, quand on déjeune ensemble, ça non, va Non, non, ça, ça
2: se passe très bien. Et, euh, et donc, mes parents en fait, sont arrivés au début des années 60 et ils avaient acheté le château Fonréau. C'est mon père en fait, et ma mère qui, au départ, euh, voilà, ont mis les premiers euh, pieds euh, voilà, à l'Istrac. Et euh, le château Fonréau aussi, c'était un domaine très ancien. Et mon grand-père est arrivé l'année d'après. Voilà, en 63. Et il euh, l'a acheté à côté. Il a acheté, et, côté, en fait, c'était bah, en fait, une opportunité. Le château était en vente. Alors, c'est bien parce que les deux domaines sont à côté. Ils sont vraiment gérés de façon familiale. Mais les, voilà, les deux vins, château font Château-Lestage, ce sont deux vins différents. Et euh, voilà, qui sont tous les deux cru-bourgeois, d'ailleurs. Et, et euh, tous les deux au tous les, deux Tous, les deux voilà. Tous les deux
3: sur l'Istrac. Je crois qu'il y en a un qui est plus rond que l'autre. Il y a le
2: Alors est, est le, le les, stages, est
3: plus, les stages est plus et, plus les stages dur. et
2: hum. les stages est plus rond. et les stages pourquoi Parce qu'en fait, il y a un, un, un encépagement qui est un petit peu plus euh, sur le merlot. Ouais. On les stages, on a 56% de merlot, 40% de cabernet sauvignon et 4% de petit Verdot. d'eau. Qu
0: Qu'est-ce que c'est qu'un vin rond,
3: Pierre Guigui ben vous êtes un peu rond, je vois ce que c'est. Ben bon, euh... bon, pour moi, c'est clair, c'est au-dessus d'un certain aussi, poids. Mais, mais euh, pour, le, pour le vin, souvent, le merlot, on dit souvent que le merlot a ce côté un petit peu rond, alcooleux, avec une belle, belle, un beau fruit La charnu. Voilà. Je et trouve que les cabernets
4: sont un peu, plus, un peu plus serrés. Je, je, je rajouterais à ça, c'est l'absence de tannin voilà. C'est-à-dire oui. que ça, ça paraît au rang... En partie par l'alcool, en partie par le fruit et en partie par l'absence oui. d'un tanin qui peut être vir, virulent et ou une acidité forte. Et oui. euh,
1: alors euh, effectivement, on, on a parlé des, des cépages, euh, on a parlé un peu de, de, du terroir, vous oui. culminez à 43 mètres d'altitude. C'est le toit du Médoc. C'est le toit c est, c est, du Médoc. Soit la piste nord, toit, toit du
2: Médoc. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, on est sur les hauteurs hein, et on est un petit peu à l'intérieur des terres. En fait, on est à l'istrac, on est euh, à la limite entre... La, à l'ouest, on a la forêt et ensuite l'océan et plus à l'est, il y a l'estuaire. Et disons que sera qu'on est sur ce, ce point culminant, donc c'est assez intéressant, parce qu'en fait on a un vignoble qui est très aéré, on a tous les vents dominants qui viennent de, de l'Atlantique, donc c'est intéressant, parce que ça, ça sèche les, les souches, ça sèche les vignes, dans les périodes un peu pluvieuses. <rire> voilà, et euh, donc on a cette situation-là. L'estage, la particularité, en fait, c'est que le vignoble, il est d'un seul tenant, et euh, il est... Donc les sols, c'est plutôt... 42 hectares, c'est ça Oui, 42 hectares, donc ensuite, on a aussi, euh, on a aussi 7 hectares en moulisse et le moulis il est vendu sous le nom de Château Caroline et on a aussi un hectare de blanc la mouette de l'estage donc c'est comme à Fonréau, le signe de Fonréau pourquoi des dons d'oiseaux parce qu'en fait au 19 e les... il y avait une tradition à l'istrac les vins blancs avaient des noms d'oiseaux ah oui. Donc il y avait le maire, pas la pinta
0: le... de Guigui parce que la pinta de Guigui. Non, est le... fait la, ça,
1: la pinta, c'est pas avec sa femme, elle est très sympa.
4: Ou la dinde de Marty. Euh, bah, bah, par bah, bah, exemple. Allez
1: pas, ça ses cadeaux
2: Et donc euh, donc ces des vins blancs sont de, de, de jolis vins blancs. Ils ont une belle, euh, ils ont une jolie notoriété. On a des, en fait, on a des sols argilo-calcaires qui sont, qui sont vraiment intéressants pour. Euh, pour la, la plantation, pour la production de vin blanc. Et donc la mouette, on a 70% de sauvignon et 30% de, de sémillons. Donc c'est tout, c'est vendangé à la main en plusieurs tris. On ramasse vraiment les raisins bien mûrs. Ensuite, les raisins sont pressés entiers et ils sont mis en barrique. Et toute la fermentation, l'élevage, si vous voulez, l'élevage, le bâtonnage, sur lits, etc., sur lie fides est fait en barrique pendant 10 mois. Et ensuite, le vin est mis en bouteille au mois de juin. Et pour l'instant, la mouette, voilà, il faut se battre parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Un hectare, là, on va avoir à pied en plus avec le 2007, voilà, on a été un petit peu gelé. Combien
0: ça coûte une bonne bouteille de mouette
2: Une bonne bouteille de mouette, <rire> ça coûte 17 euros.
0: 17 euros, Hélène.
1: Et donc, c'est mouette sans les bulles.
2: <rire> mouette sans ouais. les bulles, voilà. voilà. Elle était
1: facile. Euh, et et donc, euh, en tout, 190 000 bouteilles.
2: Un peu plus, avec peu le plus. boulis et le blanc, on arrive à peu près à 230 000 bouteilles. Oui, et pour terminer
0: sur les, sur les rouges les derniers millésimes qui sont à déguster vous nous conseillez lesquels ben là pour
2: l'instant ben, en ce moment justement chez Nicolas on a le 2012 qui est très beau qui se goûte vraiment très bien qui est bien, bien rond bien bon, équilibré bon moi j'aime beaucoup ce vin et puis on très a très aussi oui voilà avec un bel équilibre et puis ensuite on a voilà, les 13 qui sont un peu plus souples mais qui sont très, très agréables à voir des manants voilà et 14 très beau les 2014 beau aussi, voilà j'aime pour beaucoup.
0: terminer Caroline un site internet peut-être pour prendre un saliment si on passe dans la région pour euh, oui château -Leste.
2: On fait aussi de l'anotourisme, donc je le dis, parce qu'on on est très... On chez vous Voilà, le, bon. avec le Wine Passport, Tous. avec Nicolas, euh, on fait, voilà, et aussi euh, avec Bordeaux Wine Trip.
0: Merci beaucoup Hélène et Caroline, Jacques Pessis vous qui êtes notamment journaliste à Sud Radio au Figaro, vous êtes aussi président d'un club éminent le président du club des croqueurs de chocolat, alors oui. qu'est-ce qui se passe en cette période Tout le monde rêve de chocolat.
5: Alors d'abord on a du mal à joindre les chocolatiers parce qu'à Noël et à Pâques ils sont totalement débordés, ils ne répondent pas au téléphone ni aux mails et ils travaillent ces deux périodes les plus fortes de l'année mais surtout on voit la nouveauté, c'est-à-dire que si les lapins et les oeufs en chocolat marchent bien la qualité s'est améliorée, c'est-à-dire que ce qui était jadis pour les jardins pour les cachets, c'est même une qualité exceptionnelle aujourd'hui en France de, de de chocolat de chocolat de Pâques et puis il y a le mélange des anciens et des modernes c'est-à-dire que aujourd'hui on parle c'est la nouvelle mode c'est le chocolat éthique éthique on vérifie la qualité du cacao et de la fève de cacao il y a une éthique qui est en train de s'établir parce qu'on faisait un peu n'importe quoi et entre parenthèses quand on dit en France qu'on manque de cacao ou dans le monde c'est faux il y a de nouvelles plantations notamment au Cameroun qui sont en train de sortir et qui vont sauver le chocolat un... au il y, a... y en a bon, au
0: Vietnam aussi il y en a
5: au Vietnam il y a même des chocolatiers français qui ils sont installés au Vietnam pour créer leur chocolat. Et ça marche très bien. C'est La marque Marou, c'est ça Exactement. Et, et c'est excellent. Et ce sont deux jeunes Français qui sont exilés là-bas et qui ont réussi parfaitement à, à gagner leur pari puisque leur chocolat se vend partout aujourd'hui dans le monde. Et puis, nous, on a repéré de nouvelles adresses. D'abord, il y a les traditions et les, et les modernes. La tradition, le nôtre, qui a 60 ans, c'est... Toujours exceptionnel. Il se renouvelle sans arrêt et on trouve des chocolats de Pâques formidables. Et puis, on a repéré des adresses. D'abord, à Paris, il y a les Mutines, une nouvelle adresse. Les Mutines. Les Mutines, une nouvelle adresse dans le 9e, où il y a à la fois des chocolats et des petites meringues au chocolat, des mini-mutines, qu'on peut prendre comme des sucettes. C'est parfait.
0: Ça y est, on a faim avec Jacques, on a toujours voilà. faim dès qu'il parle. Et puis, alors, il y a, il y a
5: à Montauban, il y a Aliot qui s'est installé. Lui, il est tombé dans la marmite de chocolat quand il avait 6 ans. Et c'est exceptionnel. Et lui,
4: il n'a jamais quitté Montauban. Il n'a jamais quitté Montauban.
5: On ne devrait jamais quitter Montauban. Exactement. Et à Lille, Lille, dans le vieux Lille, il y a Quentin Bailly, qui se définit par un terme qui vous plaira, Alain, c'est les épicurieux. C'est-à-dire ah, que bien. vraiment, ils cherchent à chaque fois des nouveautés. Et puis, il y a quand même des femmes aujourd'hui dans le chocolat. Et il y en a de plus en plus. On n'est quand même pas dans la parité, mais il y a 35% de femmes de, de grands talents. Et euh, à, à Pontarlier, il y a Mme Fabienne, Fabienne Poilaudet, qui a ouvert une boutique qui s'appelle Simplement Chocolat, c'est une bonne adresse, et elle fait des chocolats aux légumes. À part à aux légumes. Aux légumes. Ouais, on pourrait ouais. croire que c'est <rire> mauvais, c'est exceptionnel. Tous les légumes qu'elle mélange. La une courge de chocolat, ça marche hein C'est du chocolat avec un peu de, de courgettes, avec un peu de car. Et c'est formidable. Hum. Donc tout ça, ce sont des chocolats de Pâques à découvrir dans toute la France, à Paris et ailleurs, dans, euh, là où on écoute partout Sud Radio. Bien sûr. Et au niveau donc, du prix, la tendance, c'est un peu à la, hausse, alors, pas à la hausse Le prix est stable aujourd'hui, c'est cher, l'artisan, c'est vrai, mais euh, les Français préfèrent payer cher un artisan que d'acheter n'importe quoi. Alors, il y a eu une petite querelle, il n'y a pas longtemps, notamment en Bretagne, parce que Leclerc a osé ouvrir, dans un, dans un de ses centres, un artisan qui ah a oui. confié les clés. Et, on, et excellent, parce que c'est un artisan qui s'est installé là et qui ne paye pas ses je, prêts dans de boutique, l', Dans l'espace Dans un vu. corner, tout simplement. Alors, les chocolatiers ont, ont hurlé en disant, oui, mais ça coûte 5 euros ou 6 euros de moins le kilo, ce qui est vrai, parce que c'est Leclerc, mais en même temps, c'est de grande qualité. Donc, je pense que là, il s'est limité à ça, mais je pense qu'il y a un combat qui va s'installer dans les années à venir entre les, les hypermarchés qui vont s'ouvrir au chocolat, comme ils sont ouverts au cannelé et à autre chose, et les artisans qui défendent avec beaucoup, beaucoup de talent et de plus en plus nombreux le chocolat français.
0: Vous aimez le chocolat, Caroline J'adore. Ah, vous avez peut-être aimé le chocolat, d'ailleurs. Je suis pas surpris, ouais. là. Il est de quelle couleur? Il est blanc, il est noir, il est noir. noir, il est... Bien noir, sûr. noir, noir. Le chocolat pourquoi, blanc. Pourquoi bien sûr, Jacques. Parce que, Hélène, la elle adore le chocolat blanc. Le chocolat non, blanc n'est pas
5: non. du chocolat. Le chocolat blanc n'est pas du chocolat. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on enlève tout ce qui, est dans, ce qui sert à faire le chocolat, on fait du chocolat blanc. Et on a écrit un jour à l'Académie française en disant, il faut trouver un autre mot que le, que le chocolat le blanc. Chocolat. Parce que c'est pas du chocolat. Hélène
1: Mais alors, comme maintenant on va avoir du chocolat rose, euh, les choses vont être très différentes. Euh, Mais ça existe d'ailleurs, le chocolat. C'est c'est euh, une tendance. Je ne peux que vous encourager à lire Régal, euh, ce qui, qui consacre un dossier euh, au nouveau chocolat euh, dans le num numéro mars-avril. Oui. Et euh, vous verrez qu'il y a du chocolat de fruits euh, qui est très intéressant. C'est bon ça,
5: Jacques, ou pas Écoutez, Si, parce que c'est
1: fait par des grands artisans. Oui, oui, il y a, y a de tout. J'ai un
5: jour découvert, euh, quand, quand Jean-Paul m'a m'avait goûté un chocolat au fromage, je me disais, c'est rigolé. Et, pas, pas, pas et Alors c'était comment C'était pas bon du tout. Ah c'est pas bon le, du tout. C'est un <rire> chocolat d'apéritif. <rire> oui. Et le chocolat rose et toutes ces tendances, je me méfie. Ça dure un ouais. temps et ça disparaît. Ouais, euh, oui, c'est sans colorant, se, hein, se méfier je... de la mode toujours.
3: Ouais. Et et je, la mode, c'est je... ce qui se ouais. démode, disait Cocteau. C'est quoi ça. une tête de quelqu'un qui aime le chocolat Je pourrais savoir. Ah, parce qu'elle écoute Jacques avec beaucoup de passion. Ah, c est, c est, elle elle y a le petit filet de Mais
0: oui. je
2: regrette qu'on ait pas un petit morceau de chocolat noir.
0: Oui, alors ça c'est vrai ça. Bon, et donc ce guide, alors vous nous rappelez quand ça s'appelle le guide des
5: chocolat. On le trouve. Sur Internet, tous les ans, on fait une édition, et nous avons, je crois, près de 200 adresses en France et dans le monde, car aujourd'hui, le chocolat français est respecté dans le monde.
0: Merci Jacques Pézis, merci à tous. Dans quelques instants, le vidéo quiz bien. pour gagner les cadeaux en jouant voilà. sur radio.fm et puis la réponse à une grande question peut-on décrire un vin en parlant de son appellation Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Bar à vin Nicolas Paris. Nous sommes au 31 Place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Piau qui adore le chocolat, on le sait depuis 5 minutes, et puis le Ville quiz
1: Donc je vous rappelle le principe chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du guide Hubert. Voici la question du week-end. En quelle année la maison Champagne-Gosset, la plus ancienne maison de vin champenoise, a-t-elle été fondée Réponse A, 1564. Réponse B, 1584. Ou réponse C, 1624. Pour répondre et gagner un exemplaire du Guy Dubert, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz, et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup, Lene Pio. David Cobol, vous qui êtes le cofondateur de, co de l'Académie de vin de Paris, peut-on décrire un vin en nommant son appellation c'est pas facile comme question. Hein. Vous avez oui, trois mais,
4: heures. Mais là, OK. Mais je vais vous le faire très courte et comme ça, on peut passer au prochain sujet. La réponse est non.
0: Très bien. Merci <rire> beaucoup, David Cobol. Pierre <rire> Alors, David... <rire> Je devais le pas un peu quand même. Euh,
4: si, on pouvait, euh, si on pouvait faire ainsi tous les Saint-Emilion ou tous les distraques ou tous les Moulis ou tous les sancers ou tous les muscadés, aurait exactement le même profil gustatif. Alors bien sûr, ce sujet d'aujourd'hui est le corollaire exact de mon sujet d'hier. Peut-on décrire un vin en nommant sans cépage ben, C'est la même réponse, c'est non, euh, même s'il y a euh, bien plus de choses à dire. Euh, C'est pourquoi que les remarques du genre « j'aime bien le Pommerol » ou « j'aime bien le pitbull de piné n'ont pas vraiment de sens pour moi, euh, car il s'agit de généralités, d'impressions qui sont basées sur un certain réservoir d'expérience. – Laissez terminer
0: David, parce que je vois Pierre qui a envie de réagir, Hélène Mais, aussi. mais on va en parler bon, écoutons après, il, y aura, David. il
4: y aura le temps. Donc, c'est basé sur un certain nombre d'expériences personnelles. Alors, parfois, il y a des appellations qui sont très ressemblantes. C'est-à-dire, l'ensemble des vins dans une appellation peuvent avoir une identité. Elles sont, en général, assez petites. Et ces cas sont plutôt rares. Si on prend l'exemple de Saint-Emilion, c'est 5500 hectares de vignes. C'est plus que la styrie dont j'ai parlé il y a 15 jours. Euh, voilà, donc en il y a Autriche, des différences. En Autriche. Hein. Et en Autriche. Alors, dans mon sujet d'hier, j'ai expliqué qu'il y a trois facteurs principaux qui contribuent au style du vin. Le lieu d'origine et ça va aller jusqu'à la parcelle individuelle avec tous ces, ces éléments, le ou les cépages, sachant qu'il y a des, ap des appellations ou des régions où c'est monocépages, d'autres où c'est pluricépage, Et dans ces cas-là, souvent, il y a une liberté totale de l'assemblage. Si je prends l'exemple de Châteauneuf-du-Pape, où il y en a 17 au total en incluant les blancs et les rouges, eh bien, ça peut faire pas mal de variations déjà sur le plan du cépage. Et puis, il y a toute la, la chaîne de méthodes de production depuis l'âge des vignes, la date de plantation, le, le porte-greffe, le clone, la densité de plantation et tout le reste jusqu'à la mise en bouteille. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de variables. Je ne rentre pas trop dans le détail parce que ça devient euh, trop compliqué. Et bien entendu, on peut rajouter d'autres considérations comme le cadre légal, c'est-à-dire la limite de production qui en général est commun à toute une appellation, mais beaucoup de vignerons décident d'aller en dedans, c'est-à-dire produire beaucoup moins pour obtenir davantage de concentration de saveur. Donc tout ça, c'est des variations. Et puis on rajoute aussi la météo de l'année en question qui a aussi des incidences sur des grandes appellations variables en fonction de la parcelle, de l'exposition de la parcelle, surtout dans les régions de montagne d'ailleurs. Alors si la plupart des appellations en France relèvent d'un environnement qui est à peu près constant sur le plan de la climatologie, par exemple le Médoc, il euh, fait un peu plus chaud qu'à l'intérieur un centimillion à cause de la nature du sol plutôt graveleux ou argilo graveleux ou, ou sablo graveleux, euh, eh bien, on a des nuances assez importantes en fonction soit de l'altitude, soit de la proximité avec une masse euh, aquatique, soit avec l'orientation du vignoble, dans, dans le cas de vignoble de montagne ou de colline. Et sans oublier le régime hydrique de chaque parcelle qui va dépendre essentiellement de la structure du sol. Si on se trouve dans une appellation ayant un sapage unique par couleur, comme par exemple en Bourgogne, en Beaujolais ou en Muscadet, eh bien, les différences dues à la situation précise de la parcelle vont jouer un rôle très important, c'est un peu la notion de ce que les bourguignons appellent les climats. Le climat qui est un parcelle, mais qui inclut aussi la climatologie locale, c'est-à-dire le mésoclimat. Il faut aussi insister sur le troisième axe qui établit le caractère du vin, les méthodes de production. Euh, J'en ai mentionné un certain nombre euh, et puis on peut reprendre cette analogie un peu hasardeuse que j'ai essayé d'utiliser hier. C'est-à-dire que les vins issus d'une même appellation ils parleront peut-être la même langue mais avec des, actions des accents parfois similaires mais ils vont utiliser un vocabulaire et un syntaxe très variables. pour reprendre cette analogie-là. Alors si je cite les densités de plantation, les porte-greffes, l'âge de vigne et tout ça, on va voir que les variables sont très importantes. Et lorsqu'on goûte beaucoup de vins d'une même appellation, comme nous nous faisons à titre professionnel, c'est vrai que nous avons un avantage par rapport à l'amateur la, euh, normal à, moyenne on cerne ces différences, elles peuvent être très importantes, c'est pour ça qu'on est amené à juger les vins, à dire si vous aimez ce style de Saint-Emilion, je prends encore cet exemple, vous allez aimer ce style-là parce qu'il est plus boisé et si vous aimez les vins boisés, vous allez l'aimer au contraire, si vous aimez des vins plutôt fluides et fruités vous allez aimer ce style-là ça c'est très important. Euh, et là, on rentre dans un autre domaine, c'est-à-dire que je vais ouvrir encore une troisième boîte de Pandore, mmh. c'est le goût individuel. Le goût individuel n'est pas constant, hein. est subjectif, est individuel, il est formé par des pratiques, par des habitudes, des préférences. Influencé éventuellement par les gens autour de nous. Et ça fait encore par une variété. Par le
0: bas, par les amis, partout. Et
4: on ne peut pas, du coup, en conclusion, on ne peut pas euh, décrire un vin par son appellation, ni par son cépage. C'est une combinaison de ces facteurs et bien d'autres encore.
0: Alors, petite réaction avant les propos sur les vins bio de, de Pierre, Hélène, puis Caroline et après Pierre. Hélène, est-ce que vous êtes à 100% d'accord avec David Cobold
1: Non, jamais. C'est un principe, il est anglais. <rire> euh, mais au-delà de ça, euh, je suis en partie d'accord parce que euh, effectivement, à l'intérieur d'une appellation, il peut y avoir énormément de diversité. Euh, après... On ne peut, euh, peut pas définir un vin comme ça. Si je dis que j'ai envie d'un Sancerre plutôt que d'un euh, vin de la Vallée du Rhône, un blanc de la Vallée du Rhône, euh, forcément, je, je vais quand même avoir une idée en tête. Après, à l'intérieur de Sancerre, si je prends mmh. cet exemple-là, euh, on a quelque chose de très minéral euh, euh, du côté Lucien Gilles Crochet et quelque chose de plus exotique du côté Alphonse Mélo. Euh, on, on est d'accord. Mais ça, c'est bien mais, la pâte
0: du vigneron, mais ça veut dire quoi Ça veut dire mais, que... Bah, Vive la différence. Mais, oui. mais on
1: a quand même une idée générale du Sancerre euh, chez, chez chacun Heureusement,
0: quelque part. Voilà. Caroline, oui. est-ce que tous les vins, en appellation, donc en Bordelais, Listrax, se ressemblent à l'aveugle on, on, peut, on peut se dire, voilà, quel que soit votre château ou alors vos choix personnels On retrouve un, on retrouve
2: un style, mais, mais je suis assez d'accord avec David. C'est-à-dire que, rien que, enfin, que chez nous, on a par exemple deux domaines voilà, château Fontréau, château Lestage.
0: Et objectivement, euh, les, les et goûts deux, sont différents, les on va dire. Deux,
2: les deux vins sont différents, c'est ouais. sûr. Lestage a, a quand même a une constitution un petit peu plus présente. Hum. Fonréau, il est peut-être un peu plus sur la finesse.
4: On peut, dire, on peut dire, que ce sont deux membres de la même famille, et, -ce que... et, et à ce titre-là, voilà. deux membres de la même famille peuvent se ressembler ou ne pas oui. se ressembler. Et voilà, ça. exactement. Bah par
0: exemple, Pierre Guigui et David Cobol, sont frères jumeaux. et pourtant ils ne se
3: ressemblent pas du tout. Hein. Pierre Guigui oui, vous avez quoi Si on a là des lunettes
0: tous les deux. Oui, vous non, avez les à côté.
3: l'exemple donné par David au départ euh, entre un sept émilion et un pic poulepiné, non pomme roll pic poulepiné. Moi, je certifie qu'il y a une grande différence entre un les deux. Un
0: pomme roll ça s'appelle. Voilà, ce n'est
3: pas ce que j'ai dit, Pierre. Et vous n'avez pas écouté. Mais
0: évident qui t'entend. Non, 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 c'est Ce que
3: je veux dire en plaisantant, c'est que une appellation à malgré tout, une signature, même minimale, de point commun, avec des différences bien évidemment.
0: Euh, justement, on continue sur les vins bio avec vous, qui êtes fondateur de ce concours Enfort. Les vins bio sont plus chers ou moins chers que les vins conventionnels ah On parle là là. de sous, là, Je vais hein. faire
3: comme David, c'est très compliqué. Ouais. Ça <rire> Je dépend. dirais non, Com mais complexe. des fois, oui. <rire> non, c'est complexe. Alors, l'idée, elle vient tout simplement d'un article qui a été publié par euh, Laure Gasparotto et Sophie et euh, Ophéline Eman dans Le Monde, où elles ont proposé une série de vins biologiques. Et les réactions sur, euh, sur Facebook et les réseaux sociaux, c'était immédiatement, oui, mais c'est très cher, c'est très cher, c'est très cher, c'est très cher. Cher. Moi, j'ai pris euh, les vins qui étaient cités et j'en ai pris d'autres en bio. Et j'ai comparé avec d'autres vins qui se trouvaient dans les mêmes appellations. Résultat des courses. Je donne quelques exemples. Je vais vous poser des questions. Par exemple, Château Ferrière. Amargo. Amargo, 43 mmh. euros. Mmh. Cantenac-Brown, 45. Et Palmer, 250. Lequel est bio euh, – Je dirais les trois,
4: en tout cas le, le premier et le deuxième, et le troisième. – Le premier et le troisième, troisième c'est ça, ouais. Ouais. quand on n'est ouais. bon, pas en bio. Ouais. On voit
3: bien que les prix c'est 43, 45 et 230. On peut prendre une autre appellation, Poyac, on va prendre Aubage libéral 38, grand puy Casse 34 et Darmayac 38. – le premier, euh, ébio. Le premier ébio. est Non, pas encore. Il, il, est, il est en voie Après, après, après Pierre,
4: franchement, là, vous prenez des exemples très tendancieux parce que la structure des prix à Bordeaux, ça dépend bien d'autres choses. Exactement. Bon. Exactement.
3: On va y venir. Vous êtes presque Mais... anglais, Pierre. Exactement. J'ai pris, pris des cours <rire> avec David. <rire> ah ouais, <rire> il est à bonne école. Mais par exemple, on peut prendre aussi un, un saumur de Paul Buiss qui va être à euh, 6,59 et Thierry Germain qui est à 8,69. Et le second est est en bio. Est, ce ce, ce qu'on peut immédiatement remarquer, c'est que plus les vins sont chers, et en fin de compte, plus on peut lisser le mode de production.
4: Oui, voilà. ça. Oui. Moins, oui. moins les vins sont chers... Aussi. Parce qu'il y a un surcoût à la production. Quand même. Exactement. Ça,
3: la et le surcoût, il est, il est beaucoup plus facilement amortissable sur les grands, sur les grands crus, parce mmh. qu'un grand cru classé coûte à, à peu près 20 euros en coût de production. partagez
0: les propos, Caroline, de Pierre Oui oui, – oui. Globalement, oui.
2: – Oui, mais les grands crus, oui. Il y a une production, puis après, il y a un marché, il y a une demande, Bien sûr. Euh, voilà, il y a une notoriété. – On est au-delà du vin aussi. – On est au-delà, on, on, on est dans le terme de prix, mmh, donc c'est mmh, vrai qu'ils n'ont mmh. pas du tout, c'est pas du tout la même problématique que, que sur d'autres
3: mmh. domaines. – À, donc, à un certain niveau de prix, c'est plus le fait que ce soit en bio ou pas en bio qui, qui, qui va définir le prix, c'est d'autres paramètres. C'est pour ça que c'est difficile de dire que c'est cher la bio ou pas cher. C'est cher, il y a 30% de, production qui sont, de coûts de production qui sont oui, supérieurs. – en
0: Ardèche qu'on trouve su... qui sont autour de 5 euros. – Exactement, bons, par mais
3: ouais. le coût de production qui est à 30% plus cher en bio va être beaucoup plus remarquable, enfin, repérable sur un petit vin. Évidemment. Euh, dès qu'on est sur des sommes qui sont à partir de 15-20 euros, bah, le prix est lissé en fin de compte. La production, le, coût, sur le coût de production en bio est lissé par rapport au prix. Hum. Ça, c'est le premier élément. Euh, on, on se rappelle, juste pour rappel, je crois que David avait proposé ça une fois, une lecture du prix des bouteilles. Euh, une bouteille classique, hein, non bio, le coût de production des raisins, c'est 0,84 à peu près. Donc ça, ça, ça dépend de la région. Euh, Sur ça un dépend. Bordeaux, mmh. à peu près, qui fait. Euh, pourcentage, là. Hein. Euh, euh, 84 centimes. Ça dépend, ça dépend du
2: rendement. Ouais. Aussi.
3: Ou dans un euro. domaine mécanisé, en, en appelle Bordeaux. On Bordeaux, ouais. Bordeaux c'est une étude Allez, de Allez, on va dire 1 euro ensuite. La vinif, c'est. 22 centimes. Allez, 1,22€. fin en fait, on arrive à 1,6€ exactement. La mise en bouteille, 0,52. L'habillage, commercialisation, 1,30€. On arrive au total à 2,88€. Ça, c'est le prix de revient. Ça, c'est le prix de revient. En tenant compte du travail de la, de la, de la gardienne ou pas Exactement, et ouais. même de l'amortissement du, 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 du terrain. C'est-à-dire que sur euros, effectivement, il y a à peu près 84 centimes pour la vinif, pour la production de raisin. Mm -hmm. Si on rajoute 30%, immédiatement, ces 30% sont importants. Mm. Mmh. Ouais. CQFD, c'est vrai. Bien sûr. Mais on trouve
1: quand même de bons vins bio à petit prix, Pierre bien, bien,
3: sûr. Sûr, bien sûr, bien sûr. Bien ça démarre à combien que, un bon vin en bio En fin de compte, un bon enfin, un vin ça paraît qu'en conventionnel, 5, 7 euros, on peut trouver des choses intéressantes. La, 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 le, le facteur important, c'est la réduction des rendements. Et quand un vigneron en bio travaille depuis très longtemps, il réussit, lui, à ne pas perdre de rendement. Ouais. Mmh. Merci
0: beaucoup, merci à tous les quatre. Enfin, à tous les quatre, 5 d'ailleurs. Merci Pierre, Hélène, Caroline, Jacques et David. Fin de ce numéro. Dominical d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou invinoradio.fm. On se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission. Toujours en public et délocalisé, nous serons au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31, place de la Madeleine. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respecter la plus grande des modérations.